0: 枪枪三人行，诸位，今天排出的是很容易出现问题的一对组合。导演和平和演员袁立，和女演员袁立，女
1: 演员
0: 没错，还专门加上了一副眼镜。哎、为什么？是不是人家说你没文化呢
1: ？才不是呢，我本来就是近视眼啊，你不知道吗
0: ？哦，所以今天还是回复本真。嗯，哎，其实啊，过去很多观众啊。我觉得演员容易有这个问题，就是他们都是在电影、电视剧上看到你扮演的角色，以此形成了他对一个印象。好比说你演一个贤妻良母，那他可能留下的印象你就是个贤妻良母，但是其实我倒觉得你在我们节目里，还是。哎，都反倒比较真实了
1: 。对，我本来就是这样的嘛。这一真实啊，而且我本来就是这么笑的嘛，嗯、对不对？啊，对，所以，哈<笑>对。哈哈哈！别人说我笑的不好听嘛，那我本来就是这么笑。可能我在戏里面没这么笑过，你知道吗？戏里面没有要你哈哈大笑，戏里面让你比较收敛的笑。于是乎，观众第一次听到我哈哈大笑，就觉得有点。不太适应
0: 角色的笑和的笑演员本人的笑不一样。<笑>哦，哎，演戏的时候还能笑出另外的一种笑、哎
1: ，可以的。
0: 是吗？哎，大笑怎么笑？
1: 我不知道呀，我从来没大笑过。我最怕的就是说人未到，笑声先到，我特别害怕这样的台词，所以我就不会演
0: ，我都让导
1: 演给我删掉。哦、所以我直接就说台词，我就很少大笑过
0: 。但是在咱们节目里暴露出来了，哎、人未到，笑声先到、哎。所
1: 以笑声很奇怪哈、啊。
0: 这个观众啊是特别有意思，而且你像杭州，都是杭州，老家也杭州。我们原来还有个杭州的女嘉宾叫潘杰。嗯，这个刚上来的时候啊，观众也是说笑起来像公鸡似的
1: ，嘎嘎嘎嘎嘎
0: 。对，其实就是就是你该个就是想笑就笑啊，别别别去。那我本来就是嘛，反正已经
1: 被你听到了嘛。观
0: 众听惯了就喜欢了，没有还不行。嗯，
1: 哎
0: ，你看他这是研究过的，而且这个今天啊，你们来。我跟你说一件事儿，我们香港发生的最近最火的事儿，我觉得是一个电影的好题材。而且呢，我们开会的时候，大家纷纷认为，这位现在特别火的巴士大叔，某些地方这个长相跟和平导演啊有神似之处，所以<笑><笑>把你请来。你知道这事吗？袁丽，我知
1: 道，我知道
0: 。对，现在在香港啊特别火。其实我看了这个视频，咱们这个待会儿可以给他，哎，我可以给看看照片，看,看跟何老师长得像不像？这人现在是一奇人，呃，这个他的经历啊，你你看参选过特首三次，参选过特首，曾经敢跟曾荫权叫板嘛，当然后来给曾荫权送投降书。嗯、他参选特首的郑刚也有意思，说设红灯区，设管理局管理黑社会。什么在海上设监狱？你看，这是他的家，二十平方英尺，这这就几几平米的家的这个样子。他的名字叫陈以东。哎，这个人他的那段视频，其实我看了呀。我在香港啊，因为我坐火车从罗湖到红磡，包括坐巴士，呃，我时不时能见到。你知道香港人的这个吵架呀、啊，我感觉跟我们北方人呢、啊。有不同，他这个你比如说开开始是小小声，其实香港人呐、啊、一开始都是很节制的，他有几个坎儿。你好比你比如说像在呃，你像在在北京，我有时候见到那一言不合，其其就打了，就是非常的没有阶段性。香港人你发现，即便是所谓的那些粗人，或者说即便是那个社团里的人，就是所所谓黑帮里的人，你你看他骂人，你看他吵架，我观察过，我没没观察。一开始不像是吵架，他是有阶段的，说呀说呀说呀说呀，说呀说呀说呀但是呢不动手，但是说到什么程度？到第二个阶段，你注意一个一个话，雷楼某屋啊，这香港一个骂人话，<笑>我省略了一个粗字啊，<笑>就插你老母，这香港很经典的骂人话，<笑>雷楼某屋就升级了。但是呢，其实双方心里都明白，到你老母的这个词，那是一个火力增增级的一个象征。火火火药味，声音也就大了。他一开始声音是小的，一说雷龙龙声音就大了。然后呢，这个这个阶段再吵几分钟，如果没有结束，而且呢，在这个过程中你会发现双方啊，一方面在骂着不肯认输，但另一方面呢，其实也都在尝试着往后撤了。但是有时候啊，擦枪走火撤不回来。第三个阶段。骑手才打，所以我看的这段视频，其实我觉得很熟悉。怎么一下子那么多人都？哎，咱咱们先先先看一点，看一点啊。老
2: 板，喂，唔好讲老板啊，公平噶，我唔识你，你唔识我，点解你要咁样做？点解你要咁做啊？喂，每
1: 个人喺社会有压力
2: ，我我就想同你解决，解决咗就系咁样，未解决，解决咗，未解决。你
1: 使出，你好
2: 耍你，你好唔好？你好耍先。我有压力，你有压力，你做咩挑衅我啊？唔好唔好意思
0: 。你话我有压力，你有压力，你做咩挑衅我啊？知唔知咩意思啊？我有压力，你也有压力，你干什么挑衅我呀、啊？啊经典名言，哎、何导看了怎么怎么想？哎，我觉得香港人比较有体会的，嗯、我觉得是他们心里话
2: 嘛，所以能够火，我觉得也一定是有道理。就是，而且就觉着你有压力，我你干什么要要招我？是这个意思，是吧？对对,对、啊、你你你干嘛要招我？我其实我看这个就前后啊，我觉得都是都都都在胡吵，他也说的语无伦次是是是啊。那个小伙子也不知道他要干什
0: 么，对，那叫
2: 四四眼仔是吧？四眼仔。眼仔我看报上。也不知道他的最终目的，终极目的是是要说什么，也听不明白。但关键就是这几个字：你有压力，我有压力。啊、没错。一下这个就就就应该是道出了香港人的那种内心的那种内心的那种要说的多，要喊出来的东西
1: 。生存的状态
2: 。对他们的心理的压力，我觉得确实是非常非常大。
1: 是大过我们内地吗？
2: 我觉得在生存这一点上是肯定比比比内地比。你不是去过香港吗？嗯、
0: 你你在香港街头感觉？我的
1: 感觉就是人特别多，然后我的感觉就是我在等穿行马路斑马线的时候，红灯在那儿等着，我就感觉到那个地气在暗示我，这个气场暗示我，赶紧赚钱，赶紧赚钱，大家的步伐都那么快，只要红灯一停，绿灯哒哒哒走得都非常快，我于是乎也要走得非常快，然后我就感觉到好紧张在那儿，特别紧张。然后吃饭的时候也是茶餐厅，讲话声音都很大，我就觉得好紧张。就我不是悠哉悠哉的在吃东西、逛商场，无所谓的
0: 。就是你到了那儿，给他整个给带带,带快。紧张了，心跳都
1: 加快了。
0: 嗯、其实啊，我你像我在香港，我感觉到啊，好多香港同事啊羡慕我们大陆人。你比如大陆人吧，在办公室里啊。说实在的，就是这也不太发达，就是说是喝茶、聊天、看报纸，稀里哗啦。其实包括去了香港，大陆人可能关一屋里抽烟，胡说八道的。香港人呢、啊，八小时那真是八小时，分分钟就说那个粗话，那个词儿啊，不光是性关系的这么一个粗话。他经常说，今天这经理啊，就插我，你知道吗？就就就就,就，咱就用这个，他用这个词汇来形容上下级的关系。就我一偷懒我经理就过来。嗯，你知道吗？这这就,就，所以他这是一种在工作的时候，你比如说我在香港，我觉得女我我觉得女员工，我并不特别感觉到她女性的身份很机械，他这个这个工作完全是兢兢业业的在干活。可是其实从人的角度上来说，咱就觉得他这个好像有的时候玩啊，也都不大会玩。你看这个香港的男男的孩子，我印象很深哈。他就说，说是这个我呀，这个叫抠女啊，泡妞啊，花钱。我说你为什么花钱呢？他说他他他就给我算笔账。他说你看啊，我们要吃顿晚饭，这吃顿晚饭没准就一千块钱。然后呢，吃完晚饭我们得看电影，看完电影呢我们得去唱卡拉 OK。他说这样的话，我出去一趟我得花多少钱？我才发现，他相当一部分香港的男孩子啊，其实照我们看起来啊，性格是挺偏内向，以至于呢，他跟女孩子约会啊，一定得找点事儿干，或者咱们在看电影，或者咱们在唱歌。其实是因为，就像北北北京人，空手套白狼，干聊干聊，他居然可能不知道该跟你说什么好。那么，我有这么一感觉
2: 。对他一定是香港人，我觉得就是那个环境啊。就是我觉得他那个体会我也有，我去香港啊，我就觉得待不住。就是整个香港像一个大 office， 就是你一旦一下了飞机，你就觉得进了一个大的赚钱的一个办公室，就是就就反正就就是给你的没有没有那种让你在这可以过得很清闲的那种感觉，悠哉悠哉不可能。就是所有人都在忙，而且呢，特别好的朋友来见你也是匆匆来，是，然后呢，喝一杯。咖啡匆匆走，嗯，就是没有时间可以坐在那哈聊上三四个小时天南海北的哈，嗯，没有人这有这功
0: 夫，所以说其实他讲的这意思就是说本来是一公车上吵架很普通的事儿，但是因为这阿叔啊讲了两句经典对白，我有压力你有压力，所以咱这个导演一概括，这就是现在人人内心中。想呐喊的呀，尤其是袁立最近压力大。咱们广告之后再说，《锵锵三人行》广告之后见。香港啊，真是一创造奇迹的地方。这个阿叔，这个巴士阿叔，这个陈以东，虽然现在有工作了，这报道一出来，人家酒楼请他当公关员但是呢，他那个女朋友好像跟他。分手了，所以就哇哇大哭。而且呢，他的这个女朋友，就说当时为什么他一点就着呢？是因为他住在元朗很远的地方，他他的生活呀，你比如说这个他自己都说我很孤独，说爱情是我最重要的，没了爱情什么都没了。所以他有他的爱情，他找一个那女的，好像还带着个孩子。然后呢，那天可能那女的给他气受，心情不好，心情不好，你看他就想自杀。香港有那种求助自杀的热线。他正跟那个自杀热线，哎呀，我想自杀呀，那边正、啊、他自杀
1: 还要求助一下，其实他还是不想自杀
0: ，倾诉嘛，还
1: 是想人家拦住他
0: ，呃，就倾诉嘛，这其实是为了跟那个自杀热线倾诉一下，结果这个时候后边一人啪拍他肩膀，说你小声点，嗯、小声点，这么着
1: 就打起来了，一
0: 点就着，但是你说这个事儿对他是福还是祸？咱从文明礼貌上来讲，甚至这阿叔都是不对的，对吗？但是实际上现在。真成明星了，包括据说那杨千嬅，他说他要跟杨千嬅一起唱歌，杨千嬅也没表示反对啊，说必要的话也可以同台演唱，就火了。嗯，家在香港
2: 现在家喻户晓，嗯，是吧？陈以东这个人，所以我
0: 就觉得其实他这个人身上，何导，你是不是觉得确实具有某些，比如说是电影角色或者引起大家这个注目的一些特征呢？我我觉得他他他的
2: 经历，实际上从从从创作人物上来讲，他是非常<对>非常有代表性的。怎么呢？你要在呃香港、嗯、是吧？在香港原来打过工是吧？对。然后呢，又失过业。嗯。呃，做过赌徒。对对对。犯过毒品。没错。然后呢？坐过牢。坐过牢，然后在牢里还完成三个学历
0: 。啊呵
2: 呵。然后会法语、德语，还有一个什么语？啊呵呵。然后呢，回来以后呢，还敢竞选特首。对，就是完全是香港人的。
0: 说小时候还跟马英九打过架
2: ，打过架。你要其实就是几乎香港人的综合的经历，在他一个人身上几乎都有。所以这么一个综合的经历，让他说出香港人的最想说的潜台词
0: 。哦，你是这么解读这个人物的
2: ？我分析人物嘛
0: 。我感觉就是
2: 一个，<笑>我感觉就是一个误打误撞嘛。呃，我觉得，<就>我觉得这个话是他肯定是他，呃呃，不是不是设计好的说出来的，嗯、是他由内心中发出来的。对啊，但是呢，我觉得他还真是代表了很多香港人的内心世界。因为香港啊，我觉得香港是一个，你说那个我特别同意，就是它是一个创造很多奇迹的地方。这个为什么能创造奇迹？其中有一点就是香港人的吃苦耐劳和忍耐，对，就是抗压性非常强。你看看，从九七前到九七后，然后从经济低迷，然后从这个这个这个这个这个金融风暴，慢慢到现在转好，是吧？呃，这个过程，说实话，确实是靠香港人
0: 自身的承承受力啊
2: 来完成的
0: 。他生活的这个压力啊，我当年去香港，我甚至觉得他们都不如大陆人。为什么啊？住的那个房子，你看，二十平方英尺啊。就是小十倍，两两三平米，两三平米那么小，
1: 这这儿的一四
0: 平米嘛，也就对呀、啊，还没你洗手间大的。就他这个为什么那么爱跳楼？我我老在想啊，第一他也不爱像北方人这么发牢骚，咱经常爱跟朋友倾诉，他们也不多，他们不太好像善于这种倾诉心里的一些事情。觉
1: 得这是别人的隐私啊。哎呦，特别尊重
0: 别人的隐私。你比如香港人，像我们公司里，比如说我跟袁丽。走在这儿什么关系都没有，但是他有一种意识啊，远远的一看见你文涛和一个女的过来了、啊，他就
1: 避开了
0: 啊。他你远远看他拐弯走了，啊、就是他特别怕你知道他看见了。哦、啊，
1: 这样子。所以他
0: 彼此之间又是这样隔膜的。对于这样挺好的啊。他就是商业社会
2: 越完整的这样一个社会的这种形态，人与人之间的交流越少。嗯，
0: 嗯没错，咱们北方人讲究、嗯、全世界都是这样，我们凤凰卫视讲究都是。呃，大陆来的就是性情中人，会在工作当中啊表露个人的很多个性脾气。嗯嗯嗯、香港人的工作就专业性在于，在工作上他是没有性格的，嗯嗯，嗯嗯他没有性情的。那么，然后呢，他就是唱歌，唱歌，甚至是很直接的，比如到深圳去，嗯，找女人，嗯、对吧？喝酒或者就是吃
1: 。为什么要去深圳找女人？
0: 便宜呵呵，漂亮，<笑>还是要还是要算账的哈，有成本的。没错，而且他这个负担，一辈他们说一辈子给李嘉诚打工，一辈子给银行打工，就是这个一个房子。你说他，而且他，你比如香港为什么到处都是吃饭的，百货公司到处都是人？你知道为什么吗？我待久了，我知道为什么。为什么？他到晚上，他家里那几平米的小地方，全家人如果都在家里，就得全站着。啊，真的吗？你这，所以他必须出去。他,他,他为什么爱逛街呢睡？睡觉怎么办？睡睡觉有上下铺啊， oh. 一人一小床，我钻回家睡觉了。哦， oh. 所以你有没有想到这种情况下人的这个精神压力？你想想，他呃，住
2: 住房是肯定香港是非常昂贵、非常困难的，所以他去。有钱在五星级酒店的大堂啊，很好的这种咖啡酒吧里面啊，去喝咖啡，他觉得那个环境他很享受。嗯，他回到家没有那个享受。嗯、但是你让他换一个很大的 house， 他根本没有这个能力。那他愿意
1: 付这个钱去喝咖啡吗？吗那他有这个钱。贵吗？
2: 他他那他他工资还不少。他工资是可以满足这个的，啊、而不是不是说他能够买更多的房子。但他要买房子，他那种这个
0: 差太大了。所以说这个这阿叔的这些话。压力为什么何导说他概括了所有人的共同心声啊？就是尽管是香港这个小范围的，但是现在一下点击量过百万，争相这个传送。除了娱乐的含义之外，也是因为啊，真的，我跟你说，香港人有香港人的压力，我觉得北京人也有北京人的压力，甚至包括你们，哎，袁莉有压力吗
1: ？我也有压力呀
0: 。对，那天我跟袁莉打电话，我说你干嘛呢？他说：“我正在治疗我心灵的创伤。说什么呢？<笑>他说我正在删博客上骂我的那些话。<笑>嗯”啊。这<笑>最近我看，这是你念叨。我先
1: 说，<吧>我从来不见念啊，我觉得我要很大方。你这人不能想什么事儿，永远别念叨。那天我念叨，我说怎么博客没人骂我呀、啊？你知道？怎么都是表扬我的话，我没人骂我。就我不闲过两天，这骂就哗就蜂拥而至，你知道吗？然后压力啊，压力、啊。没有，其实压力也不大。其实他们说的是对的，我承认错误，我确实犯错误了，对吧？我不要狡，么错误我我不要狡辩哈。我,我确实在我的博客文章里是在狡辩，你知道吗？那么。我觉得说他们有时候骂的太过分了，你知道吗？人身攻击了，比如说就我看不过去了。比如说我忘了，比如说,比如说
0: 你告诉我的说，徐老师为什么不给袁莉两个耳光？啊、
1: 对呀、啊，我觉得怎么能这样说呢？<笑>所以我很生气，我就把他给删了
0: 。哎，这个你这学学导演，这导演我觉得得需要更强的心理承受能力吧，何导？那。
2: 陈陈导演就是一个例子，哥，你还不动说了，不是？<笑>那他，我觉得他就是这一段，就是确实，我觉着前一段吧，就压力应该很大。我觉着，本身这个行业压力就大，面临这么一个处境，我觉着我还是挺佩服他的啊
0: 。真是，我觉得接二连三的，这家伙是怎么？这个，我觉得还不
2: 是那种那种养家糊口的压力，是吧？是那种精神上的那种那种那种压力。不被理解的，或者说是被误会的，嗯，又无从解释的那种压力，可能是比较难处理。我觉得哈，但是其实你说的北京人的压力或者内地人的压力，我觉得现在年轻人压力真是挺大。这个因为我在公司做过，对啊，就是说，因为我也有自己的公司，就底下的工作人员，他不知道你什么时候就不用他了，朝不保夕，朝不保夕，就是你说的，就是他没有一个。一个规范好的，像香港哈、啊，像美国，像像像欧洲一些发达国家，他把这个后面的
0: 福利啊、失业啊，他能看见。哎，这儿看不到、哎。没错，我跟你说，香港人的压力啊是稳定的，是可预测的、持续性的。持续知道，我反正这么打打工到六十岁，也许这个房子就是我的了。嗯、但是我们这个内地很多人的他是不知道什么东西。你看，为什么中国人爱存钱呢？嗯、存钱就是一种。缺乏安全感的表现，你知道吗？他不知道什么时候来一个大变动，夸他一下他就全完了。嗯，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。<对>炒人朝不保夕，我看好多老板啊，在在咱们大陆啊，整天喝酒啊，咋感感觉豪气冲天？实际上，你了解内情，你就知道他欠着几千万、上亿的债呢。他不能停，你知道吗？贷就一个，他这照何导的话说，他停了就是诈骗犯嘛对，对对吧？真的。呃，银行贷款填旧的窟窿，再去立个项目，又去找银行贷款，他不能停。所以这样的人，我真佩服他这个心理,心理素质。他晚
2: 上必须要有一段是断片的减压，哎，他就要要要要把那个遗忘
0: ，要忘记
2: ，把压压力要忘记。到了晚上晚饭以后，开始喝酒。对，开始来不三不四的各路人等，对,对,对吧？然后热闹到凌晨四五点钟，这一段时间是他大脑绝对休息的时候
0: 。哎呀，说的对，就生
2: 理上让他非常平衡。所以这些人他不是说愿意去，是他生理上必须去。就跟你抽了大麻、吃了海洛因，你上了瘾了，<对>那个东西让你完全在那一段时间里放松。很多人无
0: 聊，他唯一的追求，唯一的寄托就是出人头地，你明白吗？就是出人头地，或者说功名利禄。那么有时候你会发现呢，他喝醉了，他谈的都是这一套，你明白吗？没有，他们喝
1: 醉他们是兄弟啊，对，兄弟也是，也
0: 是发，你有多少
2: 钱？我有多少钱？我有多少钱？他也是这我今年的利润是多少多少？对，或者实际上后边的债还不知道。对，或者
0: 说。